0: 126第三节，分析家话语和歇斯底里话语需要厘定的第二个问题是：歇斯底里与女性的关系。在西方的传统，包括精神分析学的传统中，歇斯底里总是与女性有关，甚至被认为是女性所特有。弗洛伊德分析过的歇斯底里案例基本上都是女性，其中最著名的当属少女杜拉的病例。这很容易让人做出这样一个联想。歇斯底里的存在之谜，似乎就是女性的存在之谜，或者说，女性之被称为黑暗的大陆，大约就与她的歇斯底里有关。女人是什么？不只是男人喜欢这么问，女人自己也喜欢这么自问，并且女人更喜欢变着法子把这个问题抛向作为他者的男人。比如，他们总是以一种歇斯底里的方式，要求从男人那里求证你到底喜欢我什么，你为什么爱我。我是哪个地方或哪一点让你如此着迷？这类几乎令所有的男人都要崩溃发狂的问题，是每一个爱和被爱的女人都喜欢抛出的诱饵。实际上，他们不过是想从这类问题中来求证我到底是什么，我在你的眼里到底是什么。可他们没有想到，这个问题只要一出口，主体的蠢相就暴露无遗。这个诱饵只要被抛出，上钩的注定是他们自己。他们总是因为这类问题而背掉，总是因为想要寻得这类问题的答案而成为，就像欲望图三所显示的，欲望鱼钩上的牺牲品。还好，拉康这一次自一开始就说得很明确：，歇斯底里作为一种结构与生理的性别无关，也与作为社会性别的女性身份无关。歇斯底里的存在之谜：女人是什么？或我是一个男人还是一个女人？所关涉的只是主体的性化位置，所以不论是对女人还是对男人，那个歇斯底里的问题都是真实的存在的。只要主体把自己置于女性的性化位置，那实际就是被动性的位置，就必定要面临“我是什么”的问题。在第十七期研讨班中，拉康说，虽然他用女性的“她”来标记歇斯底里的主体，但这并不意味着歇斯底里是女性的专利。许多男人去接受分析这个事实，恰恰表明他必须穿过歇斯底里的话语，因为这个话语就是法，是游戏的规则。它可以让我们明白，从这里就男人和女人的关系能得出什么。所以，接下来需要进一步厘定的第三个问题就是歇斯底里的结构与主体的性化位置的关系。这得从阉割说起。前面已经多次讲到，按照拉康的观点。主体的构成离不开发生在象征界的认同和他者的确认。为了认同代表象征秩序的复发，主体必须接受阉割，放弃原初的欲望对象，放弃对母亲的欲望。换句话说，主体要想被社会的大他者所接纳，就必须承受象征性的切割，必须严当甚或搁置某些驱力的满足，禁止原乐的追求。总之，主体性的获得是以牺牲作为代价的。那就是他必须放弃一部分的原乐追求，其结果就导致了存在的内在欠缺，导致了主体的被滑杠或者说主体的分裂。所有的主体都必要经受阉割，但在应对阉割的方式上会有所不同。如果某一主体把自己完全整合到象征界中，使他者为完整的、整一的，是复法是无法逃遁的。如果他他只是从菲勒斯能指中去寻找快感的满足。那他他就处在男性的性化位置，他他就是那个明明看到皇帝没有穿衣服也要大声喝彩的观众，那个即使面对他者之欠缺也要幻想着存在一个整义的他者以掩盖他者制动的自欺者。这时他他就是一般或正常的歇斯底里主体。反之，如果某一主体也许还是那同一个主体，只是他他现在可能处在一个不同的他者场域。或者是在同一个他者场域中，把自己置于了不同的性化位置，只是部分的接受了复发的阉割或法的限制。他他意识到他者是不完整的和有欠缺的，也意识到象征界的限制或他者的欲望是自己无力摆脱的。但他的坚持要求他者的确认，要求从他者那里获得欲望的满足，要求失落的原乐能重新返回。这时的他，他就把自己置于了女性的性化位置。他他的歇斯底里将更为坚持，更为极端，更为彻底。他他不停的质问他者：“我是什么？我在你眼里究竟是什么？”他他把这质问视作一种策略。他他想要通过这质问显出他者的蠢香，显出他者也是被剥夺的和有欠缺的，由此而完成对他者的整一性的倾覆，让失落的元乐沿着一条迂回的路线得以返回。拉康所谓的歇斯底里话语，说的就是这第二种主体的话语，是处在女性性化位置的他的话语。歇斯底里的主体是一个欲望主体，一个分裂的主体，他的作为发话者，在话语结构中占据着主导的位置，并把话语发送给他者，后者的位置被主能指占据着。这个主能指可以是话语发送者的主能指，在这时他呈现为主体的症状。是主体的存在之谜，是主体皆以质问他者的能指，但他也可以是他者的主能指，是歇斯底里的主体从他者那里生产出来的主能指。因为这个主体总是向他者发出一个要求或请求，并渴望从他者那里得到回答，得到一个可回应其要求的主能指。反正不管怎样，主体与这个能指之间是一种不可能的关系。主体自己，歇斯底里的主体。是从主能指中异化出来的，他为这个能指所分裂。这个男性的他代表着主体，他拒绝使自己成为他的躯体。主体因接受他者能指的阉割而成为一个分裂的主体，一个以男性的他所代表的主体。但这个主体，这个对他者的欲望之谜，怀有一种坚持的存在，又拒绝把自己变成他者享乐的躯体。他以不断的质问来暴露他者欲望的欠缺，以此寻得自己的知识。所以，拉康紧接着就把这个男性的他换成了女性的他，让我们赋予他最能体现这一主体的那种性别。处在真理位置的是作为欲望之音的对象 A， 他处在被划杠的主体的下方，是主体在认同菲勒斯能指时所付出的代价，是在复发的阉割中错失的东西，是主体的被禁止的欲望对象，同时也是激发主体之言说的原因。话语的产品是一种由 S 2表证的新知识。在此 ，S 二是被划杠的主体自己的知识，他终于获得了知识。S 1与 S 2之间有一道横杠，表明抑制机器并不能严禁主体的真理，最终总是有一个剩余被留下。主体对处在真理位置的这个剩余无从知晓。我们不妨用 S 1与构成的三角来说明歇斯底里话语的各结构要素之间的动态关系。主体因认同他者给出的某个能值。而成为一个分裂的主体，该主体又因其欠缺或对象失落而不断向他者发出要求或请求，希望他者提供给他一个可缝合裂隙的能指，但这一缝合带给主体的只是一个知识，他者的回答之于主体在要求中真正欲望的东西总是有所偏离，即 S 二与真理位置的 A 之间总是无能达成一致，进而这一失败导致主体要求他者再来一次，要求他者提供再多一点。因为歇斯底里的主体是一个兼职的主体，并由此而引发了其与他者或者说他的知识与原乐之间无休无止的纠缠。歇斯底里的欲望是他者的欲望，他欲望他者的欲望。歇斯底里的主体给他者提的问题是：你究竟想要什么？我在你眼里究竟是什么？也可以把这理解为：我究竟欠缺什么？告诉我，我应当做什么才能让你爱我？歇斯底里主体的位置使得他只有通过面对他者的欲望之谜来确认自己是什么。通过问你究竟想要什么，你究竟欲望从我这里得到什么，歇斯底里主体认识到他者的回应总是一种失败，进而认识到他者也是有欠缺的，是不完整的。换言之，歇斯底里的主体之所以向他者言说，是因为他认为那里有他欠缺的东西。可现在他认识到他者也欠缺他所欠缺的。由此，歇斯底里的问题“你想要什么”变成了对他者的一种指控。你就是欠缺。歇斯底里话语是真正批判性的话语。确切地说，歇斯底里的主体通过质问知道了几件事：首先，他知道了他者想从他那里要什么，要求他适应象征界；然而，他也知道了完全的适应是不可能的。每一个主体已经是被象征的切割的，是被阉割的。他并非完整的“一”，他是非一，因此歇斯底里的主体还知道了象征界中欠缺什么，他要抓住这欠缺不放，要借此对象征界的他者继续施以攻击。最后，他终于知道了完整的他者并不存在，因为他者根本不能真正的回应他的断题，他只是不断的要求。他自身也是一个人造物，也处在不断的变化中。他者是不完美的。一当歇斯底里的主体认识到这一点，重建他者的事业就变得可能了，这不是说他可以建立一个更完美的他者，但他至少可以帮助矫正他者的错误。一旦歇斯底里的主体认识到大他者的存在不是必然的，认识到自己在创造和维系大他者方面充当着重要的角色，这个主体也就处在了挑战和寻求改变大他者的位置。可问题在于，若不先摧毁自己，也就不能摧毁大他者。因为歇斯底里主体的主体性及其言说能力皆有赖于象征界的他者，他要想跳出象征界的制约，就必须把自己进一步歇斯底里化。因此，拉康说，歇斯底里的主体不是寻求摆脱法，而是寻求让自己进入法的秩序。他总想通过与象征界的统一来弥合法的裂隙或他者的欠缺。他总是以暴露他者之欠缺的方式来确证一个理想的他者，一个可称唯一的理想父亲的存在。拉康说，他以自己的方式继续一种攻击，他不会放弃自己的知识。然而，他暴露了主人或主能指的功能，他靠着这一功能来维持其统一性。为此，他强调，只要有主人或主能指的地方，就一定有手写字母大写的“一”。他尽其所能避免成为他疑惑绝对主人的欲望对象，这正是他真正的功能。我很久以前就，至少在我的学派的圈子里，将其定位在理想化的父亲的名下。也正是在这个意义上，拉康称歇斯底里的话语不可能是革命的，就像1968年巴黎五月风暴中那些激进的学生或革命派。他们的歇斯底里，与其说是源自对主人或作为权力化身的他者的厌恶，不如说是源自自己的他者欲望的失败，源自欲望满足的不足。就像拉康所指责的，你们作为革命者渴望的是一个主人，你们会有一个主人。如果你们有一点耐心，如果你们真的想要我的即席演讲继续下去，那我告诉你们，革命的渴望永远只会有一个可能的结果。那就是作为主人话语而告终，这是经验已经证明了的。拉康说的没错，在一个已然歇斯底里的时代，歇斯底里的革命话语，只要还在渴望建立新的话语秩序，其革命的渴望终究就只是强化秩序本身，因为其对秩序的挑战是以接受秩序为前提的。从这个角度说，歇斯底里话语恰好构成了向主人话语的一个过渡。一当歇斯底里主体真的认同了他，这只是给他的某个主能指；一当他真的从这个主能指中获得了自身同一性的幻觉，即让 S 1居于主导的位置，歇斯底里话语就转向了主人话语。不过，拉康在第十七期研讨班的结尾，用分析家的话语表达了些许浪漫主义的想法：如果精神分析学能够把受分析者歇斯底里化。那么，歇斯底里的主体就有机会去以自己的声音演说。拉康承认，控制、教学和精神分析是不可能的职业，但与主人话语寻求纯粹的权利不同，与大学话语寻求纯粹的知识不同，与分析家的话语寻求纯粹的欲望不同，歇斯底里的话语是唯一可能的话语，因为他认识到纯粹性是不可能的。歇斯底里者诉求的恰恰是他之所失。阉割，或把这个琐事置于一种女性的隐喻或一种不纯粹性中。歇斯底里话语是一种可能的话语，因为它拥抱不完美。